0: Ya, kemarin saya sampaikan kepada Jack Sullivan, saya bilang ya kadang-kadang kita juga pusing gitu loh. Kita mau apa sama, ya apa mau dekat sama Amerika, ya kadang-kadang susah. Padahal di kantor saya itu saya sampaikan 95% pendidikan Amerika. Yang pendidikan dari Cina, mungkin satu orang cuman. Tapi ya, kita kan harus survive. Ya, investornya datang ke Indonesia asal dia juga mau menuruti syarat yang kita berikan, kenapa tidak? ya kan? Jadi pada Amerika saya bilang kalian juga datanglah. Tadi nah, kemarin kita sudah.
1: Anda sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Halo pendengar, saya Rifan Tanggal 18 Oktober yang lalu, Menko Marves alias Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, ini datang ke Amerika Serikat. Dan dia di sini punya banyak sekali agenda. Karena ini adalah pertama kalinya perwakilan Indonesia datang langsung ke Amerika di pemerintahan Amerika Serikat yang baru di bawah Presiden Joe Biden. Tahun lalu kita sempat... Bikin satu episode khusus juga untuk ngomongin soal kedatangannya Luhut ke Amerika Tapi kala itu um, Luhut mengunjungi Gedung Putih yang masih ada di bawah uh, komando atau kepemimpinan Presiden Trump Nah kali ini kita bakal bahas lebih jauh soal kali ini apa nih Agenda utamanya Luhut ke Amerika Serikat Sebetulnya gak cuman Luhut sih Di minggu-minggu pertama bulan Oktober ini Ada Bu Sri Mulyani juga yang ke Amerika Dan juga Menkes Budi Gunadisadikin yang datang ke sini Mereka ini ada agenda untuk ngomongin soal uh, Membantu upaya penanganan pandemi di Indonesia Ada juga soal agenda internasionalnya Indonesia Yang bakal uh, terlibat dalam forum seperti COP26 dan juga G20 untuk membreakdown ini semua, seperti biasa sudah ada Kepala Biro Gedung Putih untuk BOA Patsy Widaku Suara di sini. Hai Pats
2: Hai Rifan, hai
1: Yes, dan nanti kita juga bakal ngobrol bareng Eva Mazrieva yang secara ekstensif Terus memfollow up semua isu soal hubungan Indonesia dan Amerika terutama dengan kunjungannya Luhut Hai Eva
3: Eh, Hai Rifan, Patsy apa kabar? Baik-baik
1: Nah, kita ke Patsy dulu nih Pats, tahun lalu kita ngomongin Luhut datang ke Gedung Putihnya Trump Kali ini Luhut datang ke gedung putihnya Joe Biden. Apa nih yang bisa kita ambil intisarinya dari hubungan Indonesia dan Amerika sekarang di pemerintahan Amerika Serikat yang baru?
2: Intinya ini adalah tantangan bagi Indonesia untuk beralih dari hubungan bilateral yang mengutamakan kedekatan pribadi. Kita tahu ya dulu hmm. Menteri Luhut ini sangat dekat dengan Menantu Presiden Trump Jared Kushner Dan istrinya Ivanka Kushner Serta Kepala Badan Investasi Amerika Serikat IDFC Adam Boner Dan ini tuh semua sifatnya hubungan Lebih ke pendekatan pribadi ya Karena memang itu stylenya pemerintahan hmm. Trump Gayanya memang mengutamakan Kedekatan pribadi Karena dia kan dari dunia bisnis Nah sekarang di bawah Joe Biden itu sifatnya lebih ke diplomasi secara tradisional dan institusional Nah jadi ini tantangan bagi Indonesia untuk bisa set beralih yang tadinya You know, main, main kedekatan pribadi Sekarang kembali lagi ke jalur diplomasi tradisional
3: Iya Pat, betul sekali Jadi meskipun uh, yang sebelumnya ini Lebih bersifat pribadi dan yang kali ini Lebih institusional, sebetulnya si targetnya sama ya Ingin uh, lebih mempererat hubungan Antara Indonesia dan Amerika Tapi kali ini uh, tampaknya ada target-target Yang jauh lebih besar dibandingkan yang tahun lalu Karena kalau tahun lalu barangkali uh, Lebih ke soal uh, Sovereign Wealth Fund Atau SWF yang kita udah tahu itu Tapi yang kali ini tuh lebih ke sama-sama ingin Gimana nih upaya untuk memulihkan ekonomi Pak pandemi gimana nih target Indonesia ketika akan menghadapi COP 26 di Glasgow nanti pertemuan perubahan iklim atau juga uh, isu vaksin yang sama-sama sedang sedang uh, sama-sama dibahas begitu Pesi dan uh, jangan lupa juga yang sama Pesi bilang tadi uh, kedua negara ingin memanage uh, geopolitical risk ya terutama di Laut Cina Selatan yang makin lama makin panas gitu sih Van
1: nah yang pertama tadi Pak kamu sempat bilang bahwa target besar yang pertama gimana caranya untuk pulih secara ekonomi dan uh, gimana caranya bisa dapat bantuan itu dari Amerika Serikat juga soal pandemi ini apa aja sih yang Indonesia inginkan atau harap didapatkan dari Amerika?
3: Ya saya pikir uh, itu disampaikan uh, jelas oleh Ibu Sri Mulyani yang kemarin uh, memimpin delegasi Indonesia di uh, forum fall meetingnya IMF perbankan. dan Bank Dunia ya. Saya bersama Menteri Keuangan uh, Finlandia uh, me mimpin uh, acara itu. Uh, jadi salah satunya misalnya untuk memulihkan uh, perekonomian pasca pandemi ini banyak sekali target yang diharapkan oleh Indonesia nih Van. Antara lain selain tentunya bantuan dan investasi ya, uh, berharap agar semua negara tuh saling bantu satu sama lain. Terutama sebetulnya untuk menetapkan target kecil-kecil dulu. Vaksin bisa dapat uh, merata, lalu uh, obat-obatan uh, COVID juga bisa dapat merata. Itu saja dulu, e, sementara Indonesia mengikuti banyak perubahan kebijakan Seperti soal global minimum tax yang sedang e, jadi isu besar kan.
1: Untuk yang tadi soal gimana caranya bisa dapetin vaksin yang lebih merata Terus obat-obatan COVID-19 yang lebih merata Ini kan kalau vaksin kita udah tahu gitu Amerika Serikat punya komitmen untuk ngasih berapa jatah buat negara masing-masing Indonesia juga udah dikasih, udah dikirim gitu Untuk obat-obatan covid ini kayak gimana, pak upayanya? Ini kan hal yang baru ya sekarang ini. Ya, semuanya kita open. Kita akan ketemu dengan Merk, kita akan diskusi. Tapi
4: kita lihatlah, karena ini geser terus, kan? Sama seperti vaksin ini berubah terus. Sih.
3: Menkes atau, Budi Gunadi Sadikin uh, itu memang di sini banyak sekali ketemu dengan pabrik vaksin karena mereka berharap selain dapat distribusi vaksin yang lebih merata, uh, perusahaan-perusahaan di Amerika dan juga di banyak negara lain itu mau melakukan ahli teknologi di Indonesia meskipun belum semua perusahaan di Indonesia mampu sih, Fan. terus kan.
4: Teknologi pembuatan vaksin. Nah, sekarang sedang cari partner. Sudah beberapa kali kita mendekati partner di luar negeri yang bisa membawa teknologi terutama Nucleic Acid atau mRNA ini ke Indonesia.
3: Tapi paling nggak, hmm. udah ada upaya ke arah situ. Sementara kalau si Bu Sri Mulyani lebih ingin agar ada perbaikan apa level of playing field, ya sehingga Indonesia itu jadi lebih atraktif. Marketnya bagus, ekonomi relatif tinggi, daya beli masyarakat juga bagus, middle income-nya lagi growing. Itu semuanya menjadi daya tarik. Namun kemudian kalau dikombain dengan infrastruktur yang relatif makin baik Birokrasi yang melayani tidak korupsi dan simpel Regulasi yang sederhana dan tidak kompleks Ini kan jadi menambah competitiveness dari Indonesia Menurut Sehingga mereka tuh bisa itu bisa jadi lain. lebih uh, saling mendukung untuk ya. pemulihan ekonomi Dikaitkan hmm. dengan uh, pandeminya sendiri ya, Jadi kalau dari Amerika Serikat sendiri sudah
2: menyumbang ke Indonesia itu 8 juta dosis Moderna dan hampir uh, 5 juta dosis Pfizer, 4,6 juta dosis Pfizer ke Indonesia Ini termasuk salah satu uh, yang paling besar jumlahnya yang diberikan Amerika Serikat ke satu negara hmm. Secara total sejauh ini Amerika Serikat sudah memberikan lebih dari 200 juta dosis ke seluruh dunia Dari target 1,1 miliar Uh, tapi ya tentunya pemerintah Indonesia juga masih ingin mendorong uh, yang lain kan Seperti contohnya Presiden Jokowi pada saat KTT COVID Yang dipimpin oleh Presiden Joe Biden secara virtual dari Gedung Putih di bulan September
4: Ajakan dari Presiden Amerika tersebut disambut dengan baik oleh Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo.
2: Presiden Jokowi juga sudah minta tuh bahwa yang harus diperkuat itu sebetulnya arsitektur kesehatan global, mekanisme-mekanisme untuk hmm. mengembangkan sumber daya masing-masing di uh, negara
4: masing-masing. Dengan adanya pandemi ini terlihat sekali bahwa sistem kesehatan satu negara sangat erat hubungannya dengan sistem kesehatan negara lain.
2: Dan ini juga yang akan menjadi salah satu agenda besar Indonesia sebagai presiden bergilir G20, yaitu bagaimana caranya memperkuat... Arsitektur kesehatan global Untuk mempersiapkan pandemi di masa depan
1: Indonesia ini akan menjadi presiden G20 Ini adalah giliran ya Kalau misalnya yang sekarang sedang jadi presiden adalah Italia Nah setelah Italia gilirannya Indonesia Boleh dijelasin gak sih Apa signifikansinya kepemimpinan Indonesia di G20 ini Dan apa yang bisa diberikan oleh Indonesia dalam kepemimpinannya ini
2: ada dua kategori besar di mana terdapat perbedaan di antara anggota G20. Yang pertama terkait perubahan iklim, yang kedua terkait dengan vaksin. Yang pertama terkait perubahan iklim itu adalah ke-20 negara ini tidak bisa sepakat terkait bagaimana caranya mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Untuk mencegah pemanasan global sehingga tidak lebih dari satu setengah derajat Celcius kan? Itu kan targetnya. Yeah. Nah, kita tahu di Indonesia yang namanya batubara itu kan kekuatan dominan <laughs> ya di dalam pembangkit listrik Indonesia. Nice. Sementara salah satu agenda G20 adalah gimana nih caranya kita mengurangi ter- ketergantungan terhadap batubara. Padahal presidennya <laughs> adalah juragan batubara, yeah, kat-
0: katakan seperti Amerika itu. Bahwa kita udah sekarang melihat bahwa fosil energi di sepas, ya, kita ada apa Mekanisme itm ya Energy Transition Mechanism Itu sudah jalan Tapi kan tidak bisa overnight Itu satu tantangan Indonesia Dan yang kedua adalah terkait
2: dengan vaksin Ini kan negara-negara ekonomi terkuat di dunia ini Masih sangat bervariasi itu uh, Dalam hal berapa jumlah penduduknya Yang sudah divaksinasi bagaimana cara mereka untuk mengembangkan kapasitas produksi vaksin baik secara global maupun di negara masing-masing. Kalau Amerika Serikat dan negara-negara maju lain termasuk Eropa itu kan intinya adalah Udah kok kita sudah memberikan sumbangan nih, sumbangan kita udah banyak banget loh Sementara negara-negara uh, menengah seperti Indonesia itu maunya Ya berikan kita dong kemampuan dan kapasitas untuk memproduksi vaksin sendiri Contohnya misalnya dengan membebaskan hak paten di organisasi perdagangan dunia atau WTO Nah ini adalah usul yang sudah disetujui oleh Amerika Serikat dan beberapa negara-negara maju lain. Lainnya, tapi masih dijegal oleh Uni Eropa termasuk yes. negara-negara seperti Jerman.
0: Und uh, ich habe hier noch einmal deutlich gemacht dass
3: uh, ich nicht glaube dass die Freigabe von Patenten die Lösung ist, um mehr Menschen Impfstoff zur Verfügung zu stellen, sondern. Nah ini juga satu lagi yang
2: menjadi isu yang alot, yang akan menjadi pembahasan di baik G20
3: maupun KTT iklim di Glasgow setelah G20 yaitu COP26. Ya dan Indonesia juga sebetulnya Van eh, sudah menegaskan bahwa selain memperjuangkan kepentingan yang tadi PSI bilang ya eh, bagaimana menangani pandemi, mm-hmm. eh, distribusi vaksin atau eh, penanganan perubahan iklim terkait dengan Indonesia rajanya pemilik batubara tuh Indonesia katanya janji juga ingin memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang Dan kelompok yang rentan tuh Van Jadi perhatian besarnya nanti nggak cuma pada negara-negara yang Tadi sudah disebut kita ya Indonesia, Cina, Amerika, Rusia sebagainya, tapi juga Asia Afrika, lalu Amerika Latin dan negara-negara kepulauan yang kecil tuh di Pasifik dan Karibia yang selama ini juga paling terkena dampaknya perubahan iklim dan kelompok-kelompok minoritasnya tuh yang jelas perempuan, pemuda, akademisi, apa ya? kelompok LGBTQ misalnya. Di itu itu juga di, diharapkan Indonesia bisa bisa halus. didengar suaranya di KTT itu Van.
1: Inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Inilah komitmen Indonesia untuk membuktikan no one left behind.
2: Jadi mungkin satu lagi yang juga akan diperjuangkan Indonesia adalah bagaimana menagih janji kepada negara kaya uh, yang pada tahun 2015 itu mengatakan akan membantu negara berkembang melakukan transisi dari uh, produk-produk fosil ke bahan bakar yang Renewable sifatnya, jadi dana Untuk memitigasi perubahan hmm. iklim Atau dana transisi hijau uh, Nah ini jumlahnya adalah 100 miliar dolar Per tahun dari negara kaya Ke negara berkembang, tapi sampai sekarang Belum dipenuhi janji tersebut Dan ini adalah uh, yang akan Diperjuangkan oleh negara-negara Berkembang dan juga akan menjadi salah satu Topik di, di G20 dan COP26 Nanti
1: Nah itu kan apa yang akan diperjuangkan Tapi dari sisi Indonesia sendiri nih Apa sih yang sudah dilakukan oleh Indonesia sejauh ini Untuk um, ya itu mengatasi dampak perubahan iklimfa
3: Ya jadi eh, menurut Pak Luhut dan juga eh, Bu Sri Mulyani Indonesia tuh udah sangat eh, berkomitmen ya Ketika misalnya saja ini belum ngomongin soal dana iklim hijau yang tadi disebutkan oleh Pepsi. Misalnya saja ketika Indonesia itu punya komitmen eh, dengan Norwegia Waktu itu Norwegia janji untuk memberikan Uh, apa, ada ada perjanjian pendanaan begitu van kalau namanya salah namanya REDD itu Reducing Greenhouse Gas Emission from deforestation and forest degradation gitu kurang lebih. Nah, janjinya katanya Norwegia akan memberikan hingga 1 miliar dolar untuk bantu Indonesia membatasi emisi gas rumah kaca dengan melastarikan lahan gambut dan hutan. Nah, Indonesia tuh udah kerja keras untuk itu dan uh, kita berhasil meningkatkan kemampuan orang tadinya untuk bakar-bakarin hutan tuh tadinya misalnya taruhlah 100, sekarang udah cuma kayak 20% uh, persennya saja gitu.
1: Pada tahun 2020 Indonesia telah berhasil menurunkan kebakaran hutan sebesar 82%
3: Jadi benar-benar diadakan di, di aturan hukum yang kuat, diadakan apa ya, uh, insentif misalnya untuk mereka yang tidak lagi melakukan pembakaran, pembalakan hutan. Nah, tapi ternyata Norwegia nggak kunjung memberikan uh, dana itu, dana yang disebut-sebut uh, RED itu, atau nanti yang dalam skala lebih besar disebut oleh PSI tadi, dana iklim hijau tadi. Nah, akhirnya Indonesia memutuskan hubungan dengan dengan Norwegia.
0: Saya bilang udah bawa aja pulang duitmu itu kita nggak butuh, saya bilang. Bring back your money we don't need it. Itu akhirnya kita batalin perjanjian semua. Karena saya bilang sama Bu Siti enggak bener ini
3: orang gitu. Saya pikir uh, ini langkah yang tegas juga karena Pak Luhut maupun Bu Sri Mulyani bilang ya kita harus punya integritas dong kalau memang tanda tangan perjanjian uh, ya harus dipenuhi. Kita udah melakukan bagian kita dan mana bagian yang dari kamu gitu kurang lebih van.
1: Kali ini, kalau misalnya kita ngomongin soal posisi Indonesia sendiri dan hubungannya dengan Amerika Serikat, nih, Indonesia sendiri kan memang diketahui selama ini, dan beberapa waktu terakhir ini memang terus menerima investasi yang banyak dari Tiongkok, nih, justru. Dan Tiongkok sekarang punya rivalry atau apa ya, persaingan dengan Amerika Serikat yang sangat ketat, Pak. Kalau dari... Luhut kemarin setelah pertemuan dengan Amerika Serikat Sebetulnya apa sih yang ditawarkan Indonesia kepada Amerika Untuk bisa istilahnya memosisikan diri dalam hubungan ketiga negara ini
3: Ya meskipun uh, orang-orang sih sebetulnya agak agak apa ya? Ada. You know, Indonesia kan uh, punya masa di masa lalu dengan dengan Cina begitu ya terkait dengan kita gitu, ketika PKI dan macam macam lah begitu sehingga Indonesia baru saja memulihkan hubungan diplomatiknya pada tahun 90-an gitu. Tapi tahu-tahu Indonesia bisa sebedemikian dekatnya nih sekarang ini fan. Cina banyak bantu macam-macam untuk investasi uh, kereta api lah, vaksin lah macam-macam. Dan uh, tiba-tiba orang jadi jadi khawatir lagi teringat Mimpi buruk masa lalu barangkali ya Meskipun Pak Luhut bilang e, Kita ya kerjasama dengan semua pihak Karena kita punya politik bebas aktif Tapi ketika kita bicara tentang teritorial Batas wilayah laut kita misalnya Atau keberadaan kita di sebuah uh, lokasi Atau bahkan hak-hak kita untuk misalnya Ketika berhubungan dengan Tiongkok itu Ada tiga aturan yang harus dimainkan Ivan. Pertama uh, All business should be B2B Jadi uh, jadi jangan, jangan mau kalau dikadalin misalnya Dibawa teknologi yang asal-asalan aja Dari dari Cina ke Indonesia begitu Lalu yang kedua harus first class teknologi. Teknologi Dan ketiga, selalu gunakan sumber daya Indonesia. Jadi dengan posisi itu katanya Indonesia bisa punya hubungan baik dengan Tiongkok. Tapi kan Amerika juga nggak demen ya berhubung uh, kita sendiri punya banyak perselisihan terutama di Laut Cina Selatan. Nah kemarin Pak Luhut Janji, uh, dia bilang mengingat hubungan kita yang baik dengan kedua negara. Gimana kalau Indonesia yang jadi mediatornya
0: nih? Hmm. Saya pikir Indonesia bisa saja menjembatani mungkin kalau ada perbedaan dengan uh, Tiongkok ya. Karena kita bisa mainkan peran. Karena hubungan kita dengan Tiongkok sangat baik. Amerika Serikat sendiri berekspektasi apa terhadap
1: Indonesia di patch. Untuk kalau misalnya kita ngomongin soal itu tadi, uh, hubungannya dengan Tiongkok dan mengetahui bahwa Indonesia dekat dengan Tiongkok.
2: Kalau secara umum, yang namanya doktrin politik luar negeri Joe Biden itu adalah bagaimana caranya membendung pengaruh Tiongkok di kawasan, baik itu pengaruh militer maupun pengaruh ekonomi. Spesifik terhadap Indonesia dalam dua kategori besar tersebut kalau dari kategori ekonomi bisa dikatakan Amerika Serikat sudah kalah dengan Tiongkok ya kan satu berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang masuk ke dalam Belt and Road Initiative dari Tiongkok yang sudah ada di Indonesia dua kemudian Indonesia dan Tiongkok memperlakukan kebijakan menggunakan mata uang lokal ya kan dalam berdagang rupiah dan yuan, mm-hmm. tidak menggunakan dolar. Ketiga, baik Indonesia maupun Tiongkok masuk ke dalam kerangka kerjasama perdagangan bebas yang disebut sebagai RCEP di kawasan Asia Pasifik. Mm-hmm. Dan banyak hubungan-hubungan ekonomi dan perdagangan lain yang sangat mempererat Hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok itu satu ya Amerika Serikat tidak kalah Tapi kalau dari segi militer, segi pertahanan ini Amerika Serikat masih menjadi uh, semacam pelindung di kawasan untuk membendung pengaruh uh, atau ambisi teritorial Tiongkok Baik itu misalnya di Spratly Island, di Kepulauan Natuna Di uh, berbagai isu-isu konflik teritorial di kawasan Asia Pasifik Itu Indonesia masih bergantung kepada Amerika Serikat Untuk menjaga agar jangan sampai ambisi teritorial Tiongkok itu merugikan Indonesia Dan benar tadi seperti Eva katakan Indonesia harus pintar nih memainkan atau menavigasi, bermanuver di antara dua kekuatan besar di dunia. Secara ekonomi mungkin bisa menarik banyak uh, manfaat dari Tiongkok, namun secara defense dan secara militer uh, berlindung kepada pengaruh Amerika
4: Serikat. Uh, Since the beginning, when I talk with the, our American friends and our Chinese friends, I've been saying, look, you have different systems, you have different perspectives in various areas, uh, there are inevitably areas where there will be confrontation.
2: Satu lagi yang juga sekarang menjadi kancah persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Indonesia juga terkait dengan pandemi, yaitu vaksin, ya kan? Hmm. Tiongkok ini kan aktif sekali dengan diplomasi vaksinnya dari awal menjual vaksin murah ke Indonesia. Sementara Amerika Serikat mengatakan bahwa oke, okay, kita hanya mau menyumbangkan vaksin, vaksin yang kualitasnya jauh lebih baik yaitu Pfizer dan Moderna jauh lebih efektif dibandingkan Sinovac dan Sinopharm dan sebagainya. Tapi kami ingin melakukannya tanpa ikatan, tidak ada konsesi-konsesi yang kami minta dari negara yang menerima sumbangan vaksin ini.
0: Our vaccine donations. Don't include pressure for favors or potential cons- concessions. We're doing this to save lives, to end this pandemic. That's it, period.
2: Nah, ini sekarang juga Indonesia harus bisa memanfaatkan kan uh, di tahap-tahap awal di saat Amerika Serikat belum menyumbangkan vaksin, mereka menyerap tuh semua vaksin-vaksin Tiongkok yang murah. Tapi sekarang giliran sudah mendapatkan donasi dari Amerika Serikat digunakan juga untuk mensupplement vaksin-vaksin uh, Tiongkok yang sudah dipakai.
1: Oke, okay, kita bakal follow up terus yang jelas Karena kamu juga bakal ikut ngeliput langsung ke Glasgow ya Pets Untuk COP26 nanti
2: Akan meliput di Glasgow, di COP26 Dan sebelumnya ke Roma untuk pertemuan G20 Jadi akan menarik sekali untuk memonitor bukan hanya Presiden Biden Tapi juga Presiden Jokowi sebagai Presiden G20 right. Jadi stay tune aja, siapa tau nanti kita bisa ngobrol dari Roma
1: Nah, tapi yang jelas thank you banget Eva Thank you, Patsy. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama-sama.
3: Nanti kita dengar laporannya, Patsy. Oke, okay. thank you. Thank you.
1: Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara dalam podcast produksi VOA Indonesia BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.